0: Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todas as quintas-feiras das 19:30 até as 20h30, programa no ar desde o ano de 1999, inicialmente era as quintas-feiras à noite, depois eu passei durante alguns anos para o domingo na hora do almoço e desde o ano passado retornamos para esse horário aqui que sempre foi o, o nosso horário aqui com mais tempo nesses anos aqui da rádio. Na parte técnica o meu amigo Euri tá ali que não perde um jogo do Palmeiras, é ali fiel, né? Fiel não, né? Não, fiel não. É, como é que eu vou dizer assim... É leal, <risos> tá certo, para não confundir, né? Bom, pessoal, na semana passada eu contei para vocês uma visão que eu tive de um garoto budista que é um ancião que plasma a forma de uma criança que coordena um grupo de mentores ligados à atmosfera espiritual do budismo tibetano. Contei aqui para vocês que ele tinha aparecido aqui no saguão da rádio Escrevi um textinho que ele projetou ah, na minha mente e disse que ele estava me preparando para algo que rolaria mais tarde durante o sono, numa eventual saída do corpo. E eu fui para casa mais tarde e me preparei para que isso acontecesse. Só que não rolou nada na madrugada de quinta-feira, que foi o programa, para sexta-feira. Quando foi... De manhãzinha, eu levantei, fui ao banheiro, tomei água, sentei no sofá, meditei um pouquinho e fui dormir mais um pouco. Na hora que eu me virei para o meu lado esquerdo, deitado de lado, o meu chakra frontal, espontaneamente, ele acende. Isso já acontece há muitos anos. Eu fecho os olhos e aqui na, na, na tela mental interna do chakra frontal acende uma luz fluorescente, fica tudo clarinho, como se fosse uma câmera interna em que eu tivesse ali dentro dessa câmera a, a uma luz suave, fluorescente E eu fico ali então, muitas vezes eu tenho uma saída do corpo pelo chakra frontal, às vezes me vejo paralisado e saio, ou às vezes apago no sono dentro dessa luminosidade, e quando eu acordo eu já estou fora do corpo, levado de forma inconsciente inicialmente por mentores, sou despertado no meio para aplicar passes em entidades carentes, ou aprender, ou fazer algum trabalho fora do corpo. É assim há muitos anos, antigamente não era, isso aí é desenvolvimento, é trabalho de muitos anos em cima, nada vem à toa, é, exige trabalho, aprofundamento, e são muito, muitas décadas trabalhando com isso, a memória foi aumentando, a capacidade de concentração nos chakras também, e eu fui me desenvolvendo em vários sentidos, não sei tudo, é claro, mas dentro dessa temática que envolve saídas do corpo, chakras, fenômenos anímicos mediúnicos e esses temas correlacionados, eu pude aprofundar bastante. Não ao ponto de saber tudo, porque só Deus sabe tudo, mas ao ponto de ter uma ótima base para poder é, me basear e compartilhar esses conhecimentos com outros estudantes espirituais que também sentem as mesmas coisas e acaba, aquele que conseguiu vivenciar muitas coisas, conseguiu perceber muito, acaba ajudando o outro que está começando, ajuda o outro que está tendo experiências similares e não está entendendo, e é um grande compartilhamento de informação, não é um guru ou um mestre aqui orientando as pessoas o que fazer, não, é um compartilhador de informação, somos todos aí iguais, estamos no mesmo bolo aí encarnado na terra, lutando todos nós, entre qualidades e defeitos, estamos lutando por dentro, todos nós lutando a grande batalha dentro, que é vencer a si mesmo. então me virei para o lado esquerdo e o meu chakra frontal acendeu e espichou. Eu já contei muitas vezes para vocês que quando você está deitado ou relaxado, o chakra da testa espicha um pouco é, e aí você consegue ver algo à distância antes da saída do corpo. Quando se trata de um médium que também trabalha com saídas do corpo, os mentores já prepararam a atividade extrafísica antes que o médium vá deitar. Ele deita e aí entra num estado alterado e através do chakra frontal dele surgem imagens à distância dos lugares onde ele irá posteriormente projetado, já está ligado antes da saída, isso é diferente de uma saída do corpo anímica e aleatória, porque essa está sendo conduzida por um grupo de mentores que direciona a experiência para uma tarefa pré-determinada, então muitas vezes você fecha os olhos e já está vendo a distância o lugar onde você irá projetado um pouquinho depois. Isso muitas vezes, na parapsicologia, é chamado de clarividência viajora, quando a boca do chakra frontal dilata um pouquinho, espicha, e aí você consegue ver a distância num fenômeno de clarividência. Às vezes dá uma sensação de um túnel luminoso, em que você. A visão está lá na ponta, mas sua consciência está aqui. E aí é um fenômeno de uma clarividência que está à distância e a pessoa pode achar que está desdobrada em duas, metade dela lá e metade aqui. Não é isso. É uma, um tipo de clarividência viajora em que a percepção visual está bem longe e a consciência ainda está encaixada no corpo. Então, eu virado para o lado esquerdo, a boca do meu chakra frontal espichou para fora, uma claridade dentro e eu via pela testa do lado de fora do meu apartamento, eu moro no quinto andar na rua Carneiro da Cunha, no quinto andar, ali no bairro da Saúde, a Rua da Feira, e ali do lado de fora, vários metros no ar, na altura do quinto andar, vários metros na direção da janela do meu apartamento um Buda sentado naquela posição clássica de Lótus, um Buda mesmo, a roupa alaranjada não é forma mental, é uma presença viva, os olhos brilhantes, lúcidos, cabelo para trás em coque aqui enrolado, aquela expressão serena, e ele tinha os traços do rosto orientais, o, os olhinhos puxados, quer dizer, não era o Siddhartha Gautama que era indiano e nasceu na Índia depois se tornou Buda, e ao longo da história, pelo Extremo Oriente, foram surgindo os Bodhisattvas e outros Budas ao longo do tempo. Esse aí tinha um olhinho puxado, ou seja, um Bodhisattva ou Buda mais do Extremo Oriente, sentado com aquela posição serena. O olhar dele cruzou com a minha visão mental e através do olhar dele entrou um monte de informações não é aquela telepatia articulada mentalmente não em que você conversa mentalmente com aquele espírito e às vezes é tão rápido essa transmentação que você pergunta algo e antes que você termine a pergunta a resposta já está na sua mente mais rápida do que você formulou a pergunta é, é muito rápida é diferente da articulação verbal ou mental e esta é em bloco passa como um bloco de ideias instantânea às vezes pelo olhar às vezes pelo chakra frontal dele direto no meu chakra frontal desce um mundo de ideias e você se sente integrado com a mente dele o seu chakra frontal no dele o dele no seu mas nenhum dos dois se deslocou espacialmente é sintonia e entrou um conjunto de ideias que eu ainda estou processando, porque isso rolou na sexta de manhã, eu contei o caso do menino budista na quinta, foi na sexta de manhã, rolou, e aí na sexta, para vocês terem uma ideia, eu tinha uma palestra para 200 pessoas, lá no IPPB, palestra de toda a sexta aberta, no sábado um curso com 100 pessoas, no IPPB, e no domingo eu viajei para Sorocaba de manhã, e à tarde fiz uma palestra para mais 120. Então foi uma correria, não deu para que eu parasse e processasse. Aí eu voltei para casa na segunda-feira, fiz uma série de coisas, e terça-feira já recomecei todo o trâmite até hoje. E eu não tive tempo de parar para processar as orientações que esse ser ligado à atmosfera budista me passou. Ainda está fermentando aqui em mim, ainda vou escrever, vou parar, preciso de uns dois, três dias quieto, para poder entrar numa imersão, tá tudo aqui, e aqui também no coração, e aí vai descer, tudo isso vai fazer o download dentro de mim, eu vou poder escrever, formatar novos trabalhos, e é assim que as coisas acontecem, eu fico muito contente de receber essas visitas, não é aquela história, olha, o cara está dizendo que o Buda veio até ele, não é nada disso. Estou né? dizendo de uma condição que me foi dada. Um dia anterior, aquele garoto budista e o seu grupo me prepararam para que no dia seguinte eu visse um bodhisattva ali, perto do meu apartamento, para um trabalho, não é pelo meu ego, não é porque eu quero isso ou aquilo, para um trabalho, uma expansão de consciência e coisas que vão render novas palestras, novos cursos, conteúdos para programas e podcasts, sempre num sentido... Progressivo e criativo. E aí, depois que eu conseguir processar isso com o tempo, quem sabe, semana que vem ou na outra, eu possa contar aqui para vocês algumas das coisas que me foram passadas, mas primeiro eu mesmo preciso processar, interiorizar, entender isso para depois poder trabalhar em cima. É, é muita areia para o meu caminhão. Eu reconheço isso e muitas coisas que eu recebo espiritualmente são muito grandes para mim. Eu sou pequenininho. O trabalho que eu faço é, é, é grande. Eu, pessoa, sou pequeno no meio de um trabalho grande que Deus me deu nessa vida, que é a propagação das ideias espirituais de uma forma humana, limpa e natural. Né? Esse trabalho é enorme. Eu sou uma pequena peça dentro de uma engrenagem, enorme de esclarecimento espiritual, universalista e aberta, eu tenho noção do meu papel na, na, na presente vida, do meu pequeno papel dentro da presente vida, então eu tenho noção como eu sou pequeno diante da grandiosidade da parte espiritual, é muito grande, eu sou pequeno, é como uma usina, Euri. a usina é enorme, eu sou uma pequena lâmpada, né? agora, como lâmpada eu tenho que ter filamentos bons, para que quando a força vier eu possa iluminar, né? mas eu não sou a usina, não sou a força, eu só sou a lâmpada, tentando ficar com os filamentos bons e irradiar essa luz chamada espiritualidade. Bom, vamos lá, na semana passada também, alguém me fez uma pergunta sobre sentir energias pesadas no ambiente ou, ou presenças espirituais que, que poderia ser feito de autodefesa? Foi no segundo bloco do programa passado, alguém perguntou. E eu fiquei de contar um caso que tinha acontecido um dia anterior. Eu vou contar, vou dizer como eu me defendi, para vocês, inclusive, conhecerem mais uma ferramenta de trabalho para você se manter equilibrado. E no segundo bloco, se tudo der certinho, eu vou fazer um pequeno exercício com vocês de expansão da aura, e dos chakras, que também defende muito, mas primeiro, deixe-me aqui de forma improvisada narrar esse caso, que eu acho que vai encaixar bem quando a gente fizer a prática no segundo bloco. Eu fui fazer o exame semestral no oftalmologista, eu vou de seis em seis meses para controle, eu tenho miopia, né, tenho um pouco de astigmatismo, tive um problema no olho uns três anos atrás, então vou monitorar, está tudo certinho, e aí fui no oftalmologista. Acontece que ele só atende de quarta-feira, ali no bairro da São Judas, perto de onde eu moro, que é a saúde. E eu fui até ele, porque ele já está uns quatro anos cuidando de mim, um oftalmologista muito competente, o doutor Daniel, e eu então fiquei na recepção esperando e calhou de naquele dia ter muita consulta, estava cheio. Tinha uma, uma, uma mãe com dois filhos japoneses, tinham várias pessoas lá, tinham uns caras da minha idade sessentões já, ali todo mundo quieto e tal, um, um olhando TV a, ali que tinha no consultório, o outro olhando o celular, a maioria no celular. E eu ali com o meu aparelhinho de som escutando música no fone de ouvido, lendo um pouquinho ao mesmo tempo, a eu fui lá, fiz a ficha, né como sempre, os dados, sentei, botei o fone, estou ouvindo, mas comecei a sentir uma pressão no alto da cabeça, como se o ambiente energético do consultório estivesse achatando, descendo. Eu falei, caramba, está meio pesado aqui, provavelmente por causa das pessoas que estão aqui. né E aí comecei a observar, tinha um homem, 60, irritado falando com alguém no celular, alguma coisa de trabalho uma outra pessoa, olhando o celular as mãos dela chegavam a tremer de ansiedade, é, 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 ansiedade vendo o noticiário, sei lá do que eu li, e eu falei, caramba isso aqui hoje está pesado, eu estou me sentindo afetada e começou a me dar uma tontura como se uma pressão viesse de, de cima para baixo pelo coronário o chakra do alto da cabeça e me sentisse meio estranho comecei, me deu uma taquicardia uma palpitação de repente, ou seja estava pegando o chakra cardiorrespiratório também, tirei o fone de Ouvido, pausei a música, fechei os olhos um instantinho e o que? Eu poderia fazer uma série de coisas: um estado vibracional circulando energia fechada, indo e voltando para me preservar, poderia irradiar energia por todos os chakras, enchendo o, o, o ambiente ali de luz, poderia me concentrar num mantra, eu conheço vários de autodefesa, mas preferi fazer o seguinte, me concentrei no meu campo de luz e visualizei uma energia amarela dourada da cabeça aos pés é, permeando a minha pele e comecei a dilatá-la, distendê-la desde a cabeça até os pés expandindo a luz da minha aura. Exatamente como você faria se tivesse pego uma bexiga, uma bola de gás, estivesse soprando para ela expandir ou um colchão de ar que você vai inflando e inflando, eu inflo energeticamente a aura. Comecei a irradiar energia tranquilamente, energia amarela dourada, estufei o meu campo energético para cima, para baixo e para as laterais pela vontade pacífica, imediatamente cortou tudo que eu estava sentindo, quer dizer, eu, eu cortei a entrada das energias intrusas que estavam no ambiente, porque ali já estava na hora de eu ir para a minha consulta, eu não tinha como exteriorizar a energia e verificar melhor o ambiente, eu tinha que apenas me preservar. E aí fiz isso, parei de sentir a carga pesada, o, o médico me chamou, fui para a consulta, quando eu saí de volta no consultório, eu percebia que o ambiente estava pesado, mas já não estava me afetando. Bastou eu sair dali, pegar o elevador, a pressão inteira sumiu. Era ambiental dentro do consultório. É claro que o doutor não tinha culpa, nem as meninas da recepção. Era o pessoal que estava lá, também esperando consulta, que estava carregado. E eu nunca tinha sentido isso lá antes em outras ocasiões no mesmo ambiente então uma das defesas encher de luz a aura amarela brilhante dourada uma cor bem legal vivais e encher irradiar e, e ficar calmamente dentro do seu campo de energia dilatado distendido mantido ali dilatado enquanto você está ali com calma isso cortou toda a influência das energias ambientais pesadas e talvez houvesse ali no ambiente presenças extrafísicas densas junto com as pessoas, mas eu não parei para investigar, porque logo depois o doutor me chamou e eu não fiquei no ambiente poderia fazer isso se eu tivesse ficado mais tempo, mas ali a primeira coisa é se autodefender para não ficar num clima ruim imagina, eu estava tendo tontura palpitação né, no coração e uma sensação de, 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 de pressão de cima para baixo claramente uma coisa psíquica e aí eu cortei Imediatamente aquilo, agora estou contando para vocês como forma de compartilhamento de informação e também como sugestão para vários de vocês que são curadores e curadoras, médiums, sensitivos de cura ou pessoas que sentem também essas influências, vocês têm mais uma ferramenta, encha a aura de luz, distende. Mas veja, não deixa para fazer isso no momento que você estiver pressionado, porque aí às vezes você já está tão pressionado que você não consegue fazer direito. Faça em casa, no momento que você tiver tempo, está lendo está meditando ali quietinho, tira os minutos e todo dia dilata a sua aura. Faça isso durante meses. Com o tempo, você vai fazer isso no automático. Então, na hora que precisar, você está no banco, está no ônibus, no metrô, no consultório, sei lá, perde alguém... Sentiu algo, você automaticamente faz aquilo, não precisa mexer as mãos, é uma coisa mental e vibracional pelos chakras, e você se preserva sem sentir tanta energia intrusa, porque isso acontece, pessoal, não adianta se lamentar. Isso é do mundo, o mundo é assim, são 8 bilhões e meio de pessoas, né? O Eury estava me contando um caso aqui, que o vizinho de apartamento dele teve uma parada cardiorrespiratória e foi embora. E ele tinha conversado uns dias antes com o vizinho que estava muito deprimido com o problema pessoal dele, a perda de um ente querido, um amigo. E o Eury falou que estava conversando com ele notou que ele estava muito para baixo. E dias depois ele soube né, que o cara tinha tido uma parada cardiorrespiratória. E o Eury falou, pô Wagner, desde esse dia eu não estou dormindo legal... Parece que eu estou sentindo alguma coisa. Eu falei, Uri são duas possibilidades. Ou você ficou impressionado, né? Porque a situação dele, você já tinha conversado com ele não estava legal. Ou há uma presença, seja ele ou alguém coligado. Porque Uri um cara desse... Um cara desse muito triste pode ter, podia ter presenças extrafísicas do lado, ali, semelhante, atrás semelhante, talvez deprimido, igual ele ou explorando a depressão dele. Quer dizer, aí o cara desencarna. Como ele estava conversando com você dias antes e ele vai embora e você ficou impressionado, aquelas entidades podem ter ficado no ambiente e ter sido atraídas para o seu ambiente pela sua preocupação com ele que é o mais provável. Ou ele mesmo ali, pode ser, ou quem sabe ele passou e você ficou impressionado. De toda forma, precisa desintoxicar, quer dizer, encher o ambiente de luz. Na hora que você for deitar hoje, Auri, senta na cama mesmo, imagina uma luz amarela, dourada, envolvendo, ou um sol... Imagina um sol na frente da sua testa, um, um sol pulsante, vivo. Porque o erro, Eury, é a pessoa visualizar uma energia parada. Energia em grego é movimento, atividade, aquilo que dá força para você se mexer. Então, se eu vou te passar uma energia pelas mãos, por exemplo, você não imagina uma energia parada, imagina uma energia em movimento, fluindo Então, se eu te falo, visualiza uma esfera de luz em frente à sua testa mentalizada, ela tem que ser um sol vivo, pulsante, não pode ser uma forma mental parada, amortiça, tem que ser uma forma mental viva, energizada. Cinco minutos que você manter essa esfera de luz ali, pulsando, você corta influências que estiverem... Ah, no seu quarto, faça isso. E à noite, quando eu estiver mexendo também com energia, te mandar uma energia para te dar uma forcinha também, para voltar ao teu normal, cara. Ficar, cortar isso e não importa a causa e que o seu vizinho tenha entrado numa luz aí, vá ser feliz agora, finalmente. Quebre essa tristeza e seja feliz em outro plano. Ele estava triste porque alguém tinha partido. Como ele agora partiu, vai perceber que não tem morte, cara. Então o motivo da partida era ilusório. A perda era ilusória e agora ele pode estar te vendo a pessoa do lado de lá. A vida continua, cara. Isso é uma alegria danada. Nenhum de nós morre. Quando eu penso nisso, dá uma alegria. Nada pode me matar. Eu posso perder o corpo, posso sofrer uma violência. Nada pode me matar como consciência, como espírito. E isso para mim não é crença, é certeza. Eu não acredito nisso. Eu tenho certeza disso, que é muito diferente de só acreditar e não segurar onda. Quando pede-se um ente querido, é saber, ter certeza dentro e caminhar de forma clara. Sentimentos legais por todos que partem e radiação de amor... Mas dentro da mente não há ideia da treva da morte E eu bato nessa tecla com frequência aqui no programa Que é uma das formas de esclarecimento Nós precisamos entender os mecanismos aos quais nós estamos envolvidos Tudo que nasce um dia vai embora Isso é do jogo, não é punição cósmica Nós vamos ser expelidos do corpo em algum momento Pode ser daqui a 50 anos, pode ser hoje à noite E os motivos para isso são os mais variados Mas tem uma coisa que é uma constante o espírito não morre, a consciência é imortal quando essa noção existe, você supera a dor da saudade pela consciência que você tem, que não é discernimento do intelecto frio é consciência quentinha, luminosa, pulsante de vida dizendo, não há morte, só há uma mudança de endereço e a gente passa para outro plano que a gente já vivia antes de entrar no corpo e é uma maravilha poder falar isso me dá uma alegria atravessar uma encarnação sem o terror da morte na minha cabeça sem escuridão, sem luto, sem caveira é, é, sem foice, sem caixão, sem cemitério nada disso me importa, ou qualquer tipo de cadáver me importa a luz viva que cada um é e eu sei que cada um tem um entendimento disso, mas aqui, como esclarecedor na parte espiritual, é isso que eu posso falar para vocês. Não há morte. Agora, a dor da saudade fica, mas a ideia da luz na cabeça tira qualquer resquício do, da escuridão da ideia da morte. E isso traz para a gente nova força, ressignificando a perda, voltando a viver e seguindo em frente. Eu estamos em cima? Falta um minuto? Tá. Então, deixa eu me ver aqui... É, que nesse minutinho aqui, acho que não tem como eu explicar muita coisa. Ah, havia a, a uma técnica ocultista, pessoal. Isso é uma anotação já de um programa antigo. Euri, também tem uma de você visualizar uma esfera com uma cruz luminosa no meio, podendo ser dentro da testa ou em frente. Essa figura no original, Euri, era assim. Até o sé século IV, ah, o símbolo dos cristãos era o peixe. Do século V em diante, se adotou a figura da cruz para representar culturalmente no Ocidente o sacrifício de Jesus. Mas os primeiros cristãos, o símbolo deles era o peixe até o século IV. Se é história, qualquer um pode confirmar pesquisando a história. E aí o que acontece? A, a imagem inicial no ocultismo era assim, Yuri, uma esfera como um sol e dentro dela um mestre em pé com os braços abertos, dando a figura como se fosse uma cruz, mas a cabeça, os braços abertos e, e ele em pé. O mestre que você admira dentro de uma luz protegendo você. Com o tempo, aqui no ocidente, imaginou-se a figura de Jesus em pé com os braços abertos dentro de um sol e depois a figura da cruz dentro de, de um sol representando essa proteção esse é um símbolo muito forte de proteção, uma esfera com uma cruz a, a, amarela no meio, pulsando na testa ou em frente é uma dica também de autodefesa estamos em cima? bom, então, se adiantou o relógio, Yuri? você pegou o hábito do, do tal bastão, né? tá bom, então, daqui a pouquinho a gente volta ok, amigos, estamos retornando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Boses, aqui na parte técnica o nosso amigo Eury. E vamos dar sequência aí ao programa hoje, que está bem variado. Eu contei aí do lance de autodefesa dentro do consultório, contei a história do Buda que eu vi, ou Bodhisattva, para mim não tem a menor importância, para mim é um ser muito avançado, muito mais... É, é, é evoluído do que eu e que eu tive a sorte de ver e que ainda estou processando os ensinamentos e comentei de uma esfera de luz para autodefesa e que às vezes ocultistas colocam uma cruz representando um, uma força a mais. A cruz não é obrigatória, uma esfera de luz, gente, como um sol. Eu só comentei que dentro de contextos esotéricos se colocava uma cruz para que outrora era um mestre em pé com os braços abertos, depois o pessoal substituiu pela figura de Jesus com os braços abertos, finalmente com a figura da cruz, isso é apenas um, um acréscimo dentro, eu aproveitei para comentar esse conhecimento em cima da dica da esfera de luz para o Eury. Agora um detalhe importante pessoal, nas saídas do corpo, ao longo dos anos, eu pude dete det detectar det determinados mecanismos que ocorrem com boa parte dos projetores e projetoras. Por que, que eu falo isso? Eu não cometo o erro de ficar baseado só na minha própria experiência. Eu leio muito, eu tenho uma memória muito boa e dentro da área de saídas do corpo eu pude formar uma biblioteca muito grande internacional ao longo dos anos. E como eu leio bastante, tanto os clássicos que eu releio com frequência quanto as obras novas que saem, principalmente em inglês, e eu trago aqui para o Brasil para estudar, eu fui fazendo uma visão de conjunto então você vê o, o relato de um autor, o relato de outro, de outro você vê uma média muito parecida com as projeções que a gente também tem então nesta média eu detectei Algo que mentores espirituais, você pode chamar de amparadores extrafísicos, benfeitores astrais, auxiliares invisíveis, guias espirituais, o nome que você quiser. Presenças extrafísicas que ajudam a pessoa durante as saídas do corpo, amparam a ela durante a saída do corpo então muitas vezes a pessoa está meio que semiconsciente fora do corpo ou está consciente mas está em vias de se ficar inconsciente ou semiconsciente por causa de dispersão mental para poder manter a lucidez dela focada os mentores projetam um objeto brilhante para ela olhar olhar que eu digo não com o um olhar daqui porque os olhos estão no corpo humano para ela focar com o chakra frontal extrafísico dela. Focar para manter a lucidez e, e não ficar com aquele déficit de atenção também fora do corpo. Então eles projetam alguma coisa brilhante para a pessoa focar. Às vezes jogam um mantra dentro da cabeça da pessoa, sabe? Para que a pessoa fique atenta. Então o Eury está ali, está meio ficando, meio semiconsciente, fora. Eu sou um mentor e eu falo, Eury, on! E joga o mantra on na mente dele, ele desperta e fala, concentra no on, cara você está perdendo a consciência, às vezes um objeto brilhante projetado, e uma das imagens que é projetada é a esfera com a cruz no meio, brilhante em frente à pessoa que está fora, outras vezes uma estrela de cinco pontas, um pentagrama, ou como é mais chamado na Kriyoga, uma estrela prânica, muitas vezes a imagem de um triângulo Luminoso ou um losango luminoso ou alguma figura que a pessoa foca e consegue manter a lucidez. Isso é meio recorrente em vários autores nas saídas do corpo, principalmente com aqueles que são médiuns desenvolvidos e curadores que trabalham acoplados com mentores extrafísicos dentro das suas atividades anímico-mediúnicas. Então isso é recorrente e às vezes aparece a esfera com a cruz no meio. Também, o que eu estou dizendo é que isso pode ser visualizado aqui também. E quem sabe, ah, na hora de deitar, algum de vocês se lembrem disso, feche os olhos e visualize uma imagem dessas, uma esfera com uma cruz brilhante no meio foca uns instantes, depois dorme pensando nisso, uma estrela de cinco pontas, estrela, quando você pensa nela, você lembra do céu, do alto e de valores celestes e maiores, um triângulo luminoso, muito usado por grupamentos ocultistas, sabe um losango usado por estudantes é, da área antiga do Yoga, ou seja, alguma imagem que você possa ter uma correlação, sabendo que essa imagem muitas vezes é reproduzida lá fora, já reproduz aqui por você mesmo, porque quando chegar lá fora, se alguém projetar isso, a sua mente já está acostumada e desperta mais fácil. Isso é a técnica de visualização criativa, que pode ser usada na tentativa de uma projeção astral mais consciente, quiçá uma projeção do corpo mental. Então, eu estou dando essas dicas aqui para vocês, é, pequenas dicas, na verdade, tá? e daqui a pouquinho, a dica do chakra umbilical, como autodefesa, deixa chegar no tempo certo, o Eury ah, vai me avisar ali. Outra coisa, eu me lembrei de um caso, que eu citei recentemente para uma turma, eu estava em Salvador, no auditório do Hotel Vila Velha, ali no corredor da Vitória, Avenida 7 de Setembro, 1971, perto do Campo Grande. Eu fiz cursos durante muitos anos, entre 1990 e 2020, 30 anos fazia os cursos todo mês de janeiro. Eu ia para Salvador fazer os cursos no Hotel Vila Velha... Ficou até marcado isso todo ano... Encontrava com a, a turma lá... O hotel fechou durante a pandemia por isso eu não tenho ido a Salvador, perdi o lugar que eu fazia os cursos, as pessoas que organizavam também não estão lá, e por isso eu não tenho ido a Salvador, onde eu tenho muitos amigos, gosto do clima, do sol, das praias, principalmente a praia do buraquinho, que eu gosto de frequentar, sabe? E, e, e tem outras saindo de Salvador ali, praias muito bonitas. E ali, então, a... a no corredor da Vitória, eu fazendo os cursos, chegou um dia, na verdade era uma palestra, chegou um rapaz super arrogante, devia ter uns 25 anos, na época eu devia ter uns 35, e ele chegou para mim com uma arrogância no final da palestra, onde eu tinha falado de experiências fora do corpo, ele chegou para mim e falou assim, é, eu não me interesso por projeção astral, o meu negócio é o corpo mental, projeção astral para mim é uma coisa que não vale nada, com uma arrogância... Ele disse para mim que estudava teosofia, eubiose e ocultismo. E é muito comum nesses meios falarem mal da saída do corpo, como se fosse uma coisa secundária. Ah, e o plano astral, o plano das ilusões. Oh, oh, o plano das ilusões é a mente, porque a pessoa pode estar encarnada aqui cheia de ilusão, Eury. E lá fora do corpo as ilusões se plasmam devido ao ambiente ser dotado de alta plasticidade. É o plano dos desejos. Mas o problema não é a plasticidade, é o desejo ruim plasmando coisa. Que ilude, é a mente que causa a ilusão. E aí fala-se no Oriente, levantar o véu de Maia, no Antigo Egito, levantar o véu de Isis, que é o véu da ilusão para despertar a, a consciência. Então. Quando uma pessoa desencarna, ela vai para um dos subplanos do plano astral. Ela não vai furar o céu e sair diretamente só com o corpo mental. Oh, oh, isso não acontece. E eu também estudo teosofia, estudo ocultismo e um monte de coisa. Sabe, na teosofia, Blavatsky, Annie Besant, Led Bitter, Ginara Jadasa, Arthur Powell, estudei Krishnamurti também, que já não era mais da teosofia, mais à frente, e uma série de autores. Eu conheço todas essas teorias que o pessoal fala e que não bate, às vezes, com a saída do corpo que eu tenho. E com a literatura de saída do corpo enorme, que também mostra outra coisa, né? E aí, ele. Ah, o plano astral é coisa de ilusão, como se ele fosse desencarnar, furar o céu e fosse pro plano mental. Não funciona assim, não. E aí. É, ele, enquanto ele ia falando, ele foi me citando vários autores Ele citava Krishnamurti, Sri Ramana Maharishi, Shiria Aurobindo Quem mais que ele citava é, é, ali? Paul Brunton sabe? Me citava vários autores e eu adoro todos esses autores também Eu leio muito e com a memória boa fica fácil conversar com alguém sobre esses temas E aí ele ia falando para tentar demonstrar conhecimento do que ele estava falando. Eu olhei para ele na altura do peito tinha uma mancha de energia cinzenta amarronzada, quer dizer, um bloqueio emocional. Ele percebeu que eu vi e tentou fechar energeticamente, já não dava, eu já tinha visto. E na hora que eu vi, por feeling, eu já sabia a informação toda assim, num átimo. Ele gostava de uma moça, durante anos acalentou um sentimento por essa moça que ele conhecia desde a infância Sabe aquele amor platônico de longe, sem nunca revelar, ele muito tímido E aí ele foi crescendo, se tornando adulto e ela também E ele nunca chegou e falou para ela do amor que ele sentia Nunca expôs isso por timidez, um bloqueio dele de expressão e aí o que, que aconteceu? O melhor amigo dele Foi lá, conversou com a moça Disse que gostava dela Resultado, com o tempo casou com ela Era a grande mágoa dele, ele perdeu a mulher Que ele amava, pro melhor amigo E o pior, esse amigo era materialista E ele, que se achava altamente Espiritualizado, todo bloqueado Emocionalmente, e o amigo materialista Que não sabe nada desse sistema Foi lá e cantou a moça e levou Eu ri, né? E aí ele tinha esse bloqueio E aí gente para poder botar ele com o pé no chão e aterrar, porque ele era uma, uma boa pessoa, mas arrogante. Falei, escuta, você está me citando Ramana Maharishi, você está me citando Paul Brunton, Aurobindo... Krishnamurti e, no entanto, todos os teus estudos não resolveram a tua parte emocional. Você gosta de uma moça, ela ficou com seu melhor amigo e esse é seu grande trauma da sua vida. Você perdeu uma mulher que você ama, né? Por que, que você não joga teus livros em cima agora dessa situação e resolve emocionalmente? Tá aí você com esse bloqueio, acha que vai desencarnar e vai para o plano mental com bloqueio emocional, que nada, você vai estacionar no plano astral como a maioria das pessoas e lentamente vai ter que desgarrar de um monte de, de tralha emocional para finalmente ascensionar para um nível mais alto. Mas até lá, você vai ralar, cara. E projeção astral tem nada a ver com série B. É durante o sono você ir trabalhar e aprender em outro plano e tocar a bola. Para mim, coisa série B é ficar apagado dentro do corpo sem aproveitar a saída que o sono oferece. E aí ele saiu de lá todo murcho, cabisbaixo, e eu botei ele com o pé no chão, porque ele chegou numa panca arrogante. E uma vez também, a, a, eu cheguei aqui na rádio, bem ali embaixo no saguão, quando a rádio era, era lá no saguão de entrada tinha um determinado apresentador aqui, eu não vou falar o nome, não importa, chegou arrogante para mim aqui, sempre cruzava com, com ele aqui, e ele chegou para mim e falou assim com o maior desdém, e pior, olhando para minha barriga, eu li, ele falou assim, projeção astral que você trabalha é coisa de chacro umbilical, né Wagner? E aí eu dei-lhe uma e falei, por quê? Você nunca saiu pelo topo da cabeça? Ah, e pode sair? Eu falei, você não é o ocultista? Você não sabe? Não sabia, cara. É, é muita panca, muita arrogância iniciática. E o pior, eu aprendi muita coisa fora e não precisei entrar em grupo nenhum para aprender. E o cara tá ralando ali há anos e não sabia disso. Você pode ter saídas do corpo qualquer um dos chakras. E principalmente na meditação, pelo topo da cabeça, o chakra frontal aceso. Ele achava que o chakra umbilical... Por ter toda a influência das emoções, era o que influenciava a saída do corpo do plano astral. E não é isso. Tem o outro que sai pelo chakra cardíaco, aquela pessoa generosa, bondosa, e o outro mais emocional, com uma carga muito grande no umbilical. E o outro mais cl claro mentalmente vai sair pelo alto da cabeça e daí por diante, então me avisa, eu estou contando esses casos gente porque é uma forma de ilustrar é, é, mitos e coisas, imagina o cara chegar e falar assim, você sai do corpo isso é uma coisa série B, e esse cara que está criticando, dorme e fica roncando não vai para lugar nenhum, não faz nada você vai lá fora do corpo, dá um passe numa pessoa que morreu assassinada e enfia ela na luz e ajuda e volta. O sujeito tá dormindo, roncando, não faz nada e diz que tua saída do corpo é série B. Conversa fiada, ele que não sabe nada daquilo, travado dentro de mecanismos esotéricos, ó antiquados, que não contemplavam antigamente saídas do corpo em aberto. Só que a literatura de saída do corpo hoje é enorme e mostra outra coisa, uma média internacional de pessoas narrando saídas do corpo e não tem nada a ver com, com série B né, ou emoção, simplesmente um fenômeno natural que ocorre durante o sono ou estados alterados da consciência. Bom, o Eury me avisou, que eu pedi ele para me avisar em determinado ponto para que eu possa fazer uma prática com vocês. Eu já selecionei uma música, que é um CD de um artista francês chamado Parista, chama-se Ocean Waves, ondas oceânicas, e tem som de mar de fundo, é muito relaxante. Será a trilha sonora do que eu vou pedir para vocês, tá? Eu vou conduzindo lentamente aqui a prática, você vai fazendo por visualização somente para aprender como faz. E depois, é claro, você pode botar seu jeito, sua maneira de expressão e, e fazer é, da forma que você achar melhor. Dentro do conjunto dos sete chakras, o chakra umbilical, ele é, coordena todo o processo do sistema digestório. O, o processamento do prana, do chi, da energia, da comida, que toda processada e aí transformada em energia e aplicada como vitalidade Dentro do campo energético humano. Mas o chakra umbilical sofre grande ação das emoções, é considerado subcérebro abdominal. No contexto de yoga, o animal ali representativo é um carneiro, um bode, eu que parte para você para te chifrar de forma cega, quer dizer, emoções, e vai de cabeça sem pensar, mas ao mesmo tempo é um chakra de alta vitalidade, porque processa a energia da comida, que é necessária para a gente ter vitalidade. Esse chakra. Você pode colocar um pouquinho de luz e amor nele, inclusive para equilibrar as emoções. Já a parte de sentimentos mais altos, amor, alegria, aí já é o chakra cardio respiratório. Mas você pode usar os sentimentos bons do cardio, pode usar clareza mental e discernimento para trabalhar o chakra umbirical lá embaixo e educar o bichinho para ele ficar mais light menos iludido, menos emocional, menos agressivo, menos pilhado e essa prática que eu vou ensinar agora ela dá uma desbloqueada nas energias, ela descongestiona o campo energético e, e a pessoa sente que a vitalidade dela está fluindo melhor, sente calor e é uma prática muito boa de se fazer e eu quero sugerir para vocês a partir de agora li pode liberar o para nós, por favor, pessoal feche os olhos quem puder quem está dirigindo escutando o programa não, quem está trabalhando não quem estiver em casa puder estar por uns 10 minutinhos quietinho feche os olhos um pouquinho preste atenção no som da música que será a trilha sonora dessa visualização que nós vamos fazer e faça a pessoa que estiver se sentindo bem com ela mesma alguém com tratamento psicológico ou algum problema fica quietinho não faz, trata primeiro sabe, isso é para quem está estudando querendo uma prática para deixar o campo energético mais firme para evitar energias intrusas, vamos lá então por favor, me dê permissão para chegar aí na sua casa com esta visualização e essa música feche os olhos para poder visualizar melhor e vamos juntos fazer isso Eleva os seus pensamentos e os seus sentimentos a um poder maior do que nós todos. Cada um de vocês tem sua forma de se ligar ao alto, ao infinito do jeito que sente, dentro da linha espiritual que gostar, mas que seja em espírito e verdade, de coração e com amor. Eleva os pensamentos ao poder maior gerador da vida, da forma que você assim sentir e quiser pensar. Permita que o som da música viaje aí até você, propagando-se pelo ar, por ondas sonoras, e tente escutar a música da cabeça aos pés, através de todos os poros da sua pele, como se o som da música permeasse seu corpo inteiro pela pele, pelos buraquinhos da pele, os poros, o som entrando e lentamente relaxando a você, Utilizando-se da capacidade da imaginação Desloca a sua atenção até o chakra umbilical Na área do umbigo mesmo E visualize em volta do umbigo Um círculo de luz amarelo brilhante Sabe? Como se fosse um círculo energético vivo Por dentro e por fora da pele Envolvendo o seu umbigo Um círculo de luz amarela dourada Essa luz é viva, pulsante Um círculo de luz vivo envolvendo seu umbigo permita que o som da música interpenetre a você visualiza em torno desse círculo um segundo círculo ou seja, um círculo amarelo brilhante envolvendo o umbigo e um segundo círculo maior envolvendo o primeiro círculo. Dois círculos amarelos brilhantes na sua barriga, tendo como centro o umbigo. E esses dois círculos brilhantes têm movimento de pulsação, como se fosse um sol dentro de um sol envolvendo o umbigo. Pela vontade tranquila, você pulsa essa luz como se fossem dois sóis vivos, um dentro do outro em volta do umbigo deixa que a música vá entrando também na luz desses dois círculos em volta do umbigo escute com o umbigo ao mesmo tempo Desloca a atenção para a sua testa, visualiza uma esfera de luz branca brilhante, na sua testa como se fosse um sol interno frontal pulsante, um farol aceso na sua testa, mantenha a atenção nos dois círculos luminosos, vivos em torno do umbigo e ao mesmo tempo uma esfera de luz na testa, pulsando, tranquila, divide a atenção para o umbigo e para a testa, nisto você está trabalhando dois chakras ao mesmo tempo, frontal e umbilical, e deixa a música guiando a você. Ao mesmo tempo, leva a atenção para as palmas das mãos e visualize em cada uma delas um sol que brota na palma de cada mão. Um sol uma esquerda, uma direita ali na palma das mãos, pulsante também, dois círculos amarelos em volta do umbigo, uma luz branca na sua testa e luz branca amarelada nas palmas das mãos, quatro centros, umbilical, frontal e chakras das palmas das mãos, você tem um movimento energético nos dois círculos umbilical, um movimento energético no frontal, e o movimento energético nas palmas das mãos, quatro centros pulsantes ao mesmo tempo. Lentamente, então, estufa o seu campo energético, visualizando uma aura amarela brilhante, irradiando e estufando, inflando, pulsando também sincronicamente com os chakras. A tua aura inteira expandindo, dilatando e você no meio protegido por esta luz que está no umbilical em forma de dois círculos, no frontal e nas mãos e sua aura se expandindo lentamente e envolvendo aí o ambiente onde você está e o som da música chegando. Lentamente, finalizando, com um pensamento elevado, agradece ao poder maior gerador da vida por todas as chances de crescimento, por estar vivo, por estar pensando numa energia, por você não estar pensando no mal de ninguém, estar pensando na luz, nos seus chakras, na sua aura. E um poder maior possa inspirar você, sua família, o seu ambiente enchendo você de luz, de vida e, e de paz, como a paz dessa música suave, tranquilamente permeando a todo o seu ser. Lembrando sempre dos mentores espirituais que invisivelmente nos ajudam, em silêncio, sem nada esperar, por amor incondicional. E termino isto com a evocação das almas livres do Shankara, uh, do século IX d.C., que é a vinheta do nosso programa. A almas livres, tranquilas e magnânimas, que, como a primavera, fazem bem a todos, ajudam aos homens na longa travessia pelas existências seriadas, sempre apontando rumo ao porto da consciência cósmica. Essas almas livres que ajudam apenas por amor, sem nada esperar, sem ter nenhum reconhecimento, invisivelmente ajudando a todos, e são estas almas livres que sempre ensinam, que há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos, e que é a essência da alma, esta é a luz que mora no coração, lentamente vai voltando ao seu normal, espreguiçando seu corpo tranquilamente para voltar à atividade da vigília normal, com tranquilidade. E a gente vai finalizando por aqui, já estamos no horário, e muito obrigado por vocês estarem ouvindo e assistindo também no YouTube o nosso programa, e sabe, paz e luz para todo mundo, é uma honra estar aqui compartilhando essas coisas com vocês. Um abraço a todos.